0: Hola, yo soy Agustín Ibar Lucía
1: Y yo soy Lucía de Estefano y esto es Charlas Animadas de Ayer y Hoy
0: Hace mucho tiempo existió un show de animación que fue un éxito televisivo en el horario primetime de Estados Unidos Puso así la animación en un lugar en el que nunca había estado era una comedia que contaba las aventuras de una familia típica de clase media y sus relaciones con los distintos personajes de la ciudad. Este show se llamó Los Picapiedras.
1: No, no, no se equivocaron de capítulo. El día de hoy vamos a hablar sobre Los Simpson. Pero es muy importante para hablar de Los Simpson primero hablar sobre Los Picapiedras y enseguida les vamos a contar por qué.
0: Quédense hasta el final del capítulo que... Como siempre, en esta nueva temporada de charlas animadas, vamos a tener un invitado musical sorpresa que nos va a hacer un cover de un tema de Los Simpsons.
1: Simpson, son los Simpsons, la familia más sensacional de la gran ciudad de Springfield. Voy a chocar contra un gran local. ¡Ah! Bueno, empezamos como siempre hablando un poquito del contexto de producción y cómo llegó a suceder algo tan increíble como los Simpsons. En 1948 hubo un cambio en los cines del momento. Dejaron de verse obligados a pasar películas clase B y cortos. Lo que pasaba hasta el momento es que como las películas eran continuadas, se pasaba una película principal y una clase B. Y eso generaba mucha industria de justamente estas películas clase B y sobre todo cortos animados que se pasaban antes de las películas. Muchos estudios de animación de la época se desarmaron y se empezaron a, a no saber qué hacer con esos cortos que, que ya estaban producidos o que estaban por producirse. Y casualmente la década de los 50 fue cuando empezó a nacer la televisión. Entonces muchas de estas animaciones se mudaron a la pantalla chica. Dos animadores que se quedaron sin trabajo en el momento por, por estas mismas razones eran William Hanna y Joseph Barbera, de los que ya hablamos en un capítulo anterior, en el capítulo de Cartoon Network. Si no lo escucharon, pueden ir a escuchar eso, donde hablamos mucho de, de los inicios de la producción animada en televisión. Pero si no, con, con saber esto les alcanza para este capítulo. Obviamente son los dos eh, creadores de Hanna-Barbera y los que crearon en 1960 una sitcom animada apuntando a un público más adulto. Esta serie se llamó Los Picapiedras y seguramente la conocen.
0: En 1960, la cadena ABC de Estados Unidos estaba buscando llenar el horario prime time. El horario prime time es el horario principal en el que se garantizan más cantidad de audiencia. Entonces apostaron para poder diferenciarse de las demás cadenas a un contenido de animación.
1: Esa sitcom animada fueron Los Picapiedras y fueron un éxito Enorme para la cadena.
0: Esta serie estuvo basada en otra serie anterior que se llamaba Los Honeymooners, que sería como los que vienen de Luna de Miel, que era una sitcom donde una pareja de recién casados no se llevaba tan bien o tan amorosamente como se esperaba. Pero obviamente, al final de cada capítulo, había una moraleja, había un, eh, un retorno al status quo y una enseñanza como una máxima sobre la vida en el que los personajes volvían a estar en, en ese punto de amor.
1: Los Picapiedras duraron hasta 1966 al aire y generaron a su alrededor un montón de otras series animadas que intentaron un poco colgar de la popularidad que tuvo el programa. Cuando Los Picapiedras terminaron en 1966 y se pasó un poco la popularidad del momento de las series animadas, pasaron más de dos décadas hasta que otra serie animada volvió a poner a la animación en el centro de la atención. Y esa serie fue, obviamente, Los Simpsons, en
0: 1989. Lo que hizo Fox, apostando a Los Simpsons como serie de animación primetime, es muy parecido a lo que había hecho... ABC con las picapiedras muchos años antes.
1: Fox también quería diferenciarse de otras cadenas, pero venía desde otro lado, que ABC era una cadena de cable, tenía muchas menos posibilidades realmente de competir con las otras tres grandes que había en el momento, apostó por lo diferente, y lo diferente en ese momento fueron los Simpsons. Pero ¿cómo aparecieron los Simpsons en un principio? ¿De dónde salieron? En 1987 había un programa de variedades, comedia que pasaban en Fox que se llamaba The Tracy Ullman Show. Uno de sus productores, James L. Brooks, decidió empezar a pasar entre sketch y sketch de comedia eh, unos cortos animados y se los encargó a otro tal, Matt Groening. Le pidió que hiciera unos cortos animados basados en un cómic que publicaba que se llamaba Life in Hell, que eran estos conejos con cara de... bueno, de Simpson.
0: Sí.
1: Y bueno, salieron varios cortos que si los vemos hoy en día tienen... Se puede ver claramente el gen de los Simpsons. Totalmente. Después de que el show de Tracy Oldman se terminó, un par de años después, se acercaron a la cadena con una propuesta de ¿por qué no agarramos estos cortos animados que tuvieron bastante éxito y la gente empezaba a hablar mucho sobre ellos? Y los volvemos una serie de media hora, una sitcom animada, de una familia amarilla.
0: Sí, y entonces se asociaron James L. Brooks y Matt Groening... Con un tercer escritor ¿no? llamado Sam Simmons.
1: Sam Simmons era el único de los tres que eh, tenía un background en animación. Si bien había dicho que a Matt Groening le habían encargado los cortos animados, él no sabía nada realmente de animación. Se había encargado del diseño de los personajes y de describir los chistes y más o menos los guiones, pero la animación en sí la había hecho un estudio que se llama Claxi Supo, que tal vez lo conozcan porque es el estudio que hizo los Rugrats. Y que si ven esos cortos de ese momento, tienen como un estilo de animación como movediza y tembleque que tiene algo de los rubrats. Sam Simmons, además de tener una preparación en animación, había sido escritor de muchas sitcoms conocidas y populares de los 70s y 80s.
0: Entonces Sam Simmons fue el tercero en esta tríada que construyeron a los Simpsons como los conocemos hoy en día. Eh, uno es el creador eh, de la idea, que es Matt Groning, otro es el productor, Jemele Brooks, y el tercero, Sam Simons, que es un escritor de sitcoms.
1: Y si prestan atención en cada intro... Que seguro se de memoria de Los Simpsons... La tele que se ve en primer plano... Cuando termina toda la introducción... Dice eh, sí. que está... Developed by... Y aparecen siempre estos tres nombres... Sí. A pesar de que hace muchos años que ya no son parte de la serie...
0: Luego de que Los Simpsons... Ya estuviera siendo transmitido... En Estados Unidos... Fox le ofreció el show a Hugo de Guglielmo... El cabeza del canal El 13, El canal argentino... Pero no le gustó a la emisora... Entonces, Yankelevich, eh, productor de Telefe, lo compró a un precio mucho más bajo. Compró todos los episodios por 200 dólares cada uno y desde entonces, el 8 de febrero de 1991, que no dejan de pasarse.
1: Alto negocio.
0: Alto negocio. <ríe> eh, al día de hoy, las dos cadenas que pasan los Simpsons en Argentina son Telefe en televisión abierta y Fox en cable. Los Simpsons, estreno, la The familia más loca y divertida de la televisión. Este martes a las 9 de la
1: noche, así ah, ah, si no, se no, hace no, muy no. bien por Telefe.
0: Habiendo dicho ya un poco el contexto de producción y la historia detrás de el estreno de Los Simpsons, empecemos a hablar de lo que más nos convoca que es eh, analizar la estructura, cuál es el esqueleto que hace a Los Simpsons, Los Simpsons. ¿Te parece? Bueno, ante todo, Los Simpsons es una sitcom. Claro. Eso que implica que es una serie de 20 minutos de comedia en donde los gags pasan de las situaciones en las que vemos a ciertos personajes, personajes que, como vemos todas las semanas, ya conocemos y conocemos su carácter.
1: También lo que hace a una sitcom es que al final de cada capítulo el status quo se resetea y sí. todo vuelve a la normalidad con, el, con la que claro. empezó y al capítulo siguiente eh, como si nada hubiera sucedido.
0: Exacto. Pero, ¿qué nos pasa con los Simpsons? Porque antes lo que teníamos era la serie familiar en donde ese retorno al status quo se trataba sobre que los vínculos familiares volvían a reconstruirse, a reconstituirse y había una moraleja, un mensaje, era una representación y construcción de la de la familia americana una oda a la familia americana
1: claro esa familia americana era eh, siempre de clase media tirando alta sí. era como que vivían en una casa increíble y no trabajaban nunca. Es como Friends. Vemos Friends y decís, ¿cómo pueden tener estos departamentos en Nueva York si eran pibes de 25 años que no trabajaban nunca y se la pasaban tomando café? Tal cual. Las sitcoms apuntaban mucho a eso. Y sobre todo las de familia. Y estoy hablando de cosas que nacieron en los 50s, pero que hasta los 80s todavía estaban muy presentes. Por ejemplo, sí. los Simpsons eh, durante un tiempo compitieron en el mismo horario que se pasaba de Cosby Show, claro que era como la sitcom familiar del momento.
0: Claro. Ese es el, el modelo en el que que los Simpsons veían. Entonces, los Simpsons no eran otra sitcom más de ese estilo, sino que era una parodia.
1: Pero lo que parodiaban no era, como estamos tal vez acostumbrados hoy en día, el formato de la sitcom a nivel más metatextual, sino parodiaban la familia perfecta. No eran una familia perfecta. Era un padre medio alcohólico y vago, una madre que tenía unos problemas así como medio de depresión ocultos, una hija que era re neurótica y un pibe eh, que era... Un diablo, más o menos. Y
0: parodiaban eh, a los personajes de las sitcoms, paro parodiaban eh, los mensajes de las sitcoms. Claro. Los Simpsons tenía siempre una actitud de, de rebelión. Los cuatro personajes, la saco Maggie porque es bastante más intrascendente que los demás, tienen actitudes de rebelión. Homero se revela ante todo lo que le implica un un obstáculo en su afán de comer y descansar y que la vida le resulte fácil y disfrutar los pequeños placeres. Bart se, se revela a la autoridad, a la policía, a las reglas, a la escuela. Y Lisa se revela a las cuestiones absurdas del sistema y que están que está mal. Es, es Lisa es feminista, es budista, es vegetariana. Eh, tiene esa rebelión. ¡No es
1: cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está
0: mal! Y Marge en realidad no, no se revela pero justamente en esa no rebelión de Marge es donde vemos el, el problema ¿no? Claro. pobre Marge está totalmente encerrada en ese en ese rol y en esa representación de Marge es donde donde radica el humor digamos como que está muy claro sí. eh, que, que no está cómoda
1: claro y además no solo eso los Simpsons tenían una ciudad alrededor que es Springfield que está llena de corrupción de autoridades que son un desastre de una planta nuclear que en lugar de ser un símbolo de progreso es un símbolo de paranoia y peligro y cuestiones mal llevadas.
0: Claro, este rasgo totalmente rebelde, de sátira rebelde de Los Simpsons, se lo ponía Matt Groening. Mike Groning, en este cómic del que hablamos antes, Life in Hell, eh, aparecen todas estas cosas de las que estamos hablando. Pero Los Simpsons también es muy gracioso. Y eso se lo ponía a Sam Simmons, el escritor de sitcoms del que hablamos. Funcionan muy bien los gags, está muy bien escrito. Vamos a hablar de eso un poco más adelante.
1: Y centraba su comedia sobre todo en los personajes. Claro.
0: Sí, en esto que decíamos de, de que los personajes tienen rasgos que son inmutables. Eso nos permite saber cómo va a actuar Homero y reírnos como en esa complicidad con el programa también.
1: Bueno, después la tercera pata es James Brooks que, según cuentan los escritores del programa, le ponía el corazón. Era el que más impulsaba las historias de Lisa y Marge, sobre todo, y le ponía todo lo que tenía que ver con el amor que había en esa familia.
0: Claro. Quizás alguna vez hablamos en el podcast de un video de que somos muy fanáticos, eh, que está en YouTube, está en inglés, que se llama... The Problem with Irony, que sería el problema con la ironía, de un canal que se llama Will Shoulder, en donde él dice que la ironía lo que tiene es la capacidad de, de construir, de desarmar los grandes relatos, el gran relato del amor, de la familia, de la amistad, de la, del Estado, de la policía, etc. Eh, pero el problema, del que, que padecen por ahí muchas series, muchos contenidos culturales, como puede ser Seinfeld o Arrested Development, eh, o padre de familia, es que no proponen nada nuevo. Que, que está bien, digamos, es destruir y, y estamos a favor de eso, pero que puede ser un problema, porque a veces es derrocar de un trono a los grandes relatos, pero para que en ese mismo trono se ponga la ironía y que es muy vacía a veces. Entonces lo que propone, lo que dice este canal, que en realidad dice, lo dice David Foster Wallace, es... Eh, como paso siguiente de la ironía está la sinceridad, que es decir ok, vamos a romper los grandes relatos pero vamos a reemplazarlos por los vínculos humanos que son lo que y lo que existe quizás eh, el gran un gran único relato del amor no existe pero sí hay muchas maneras de amar y, y, lo, y los vínculos humanos eh, suceden y, y son muy buenos, y me parece que eso es lo que tenían los Simpsons eh, que esa es la pata, que le decimos la pata del corazón, que es que los capítulos quizás desarmaban muchos eh, conceptos de la vida en familia y de la sociedad norteamericana, pero no se quedaban solo en desarmarlo. Eh, te volvían a restituir lo que tiene que ver el amor entre los personajes, ¿no?
1: Te quiero, papá Homero.
0: Yo te quiero a ti, Pedro.
1: Pepe. Pepe.
0: Quiero que se queden con esta idea de las tres patas que decimos, que una es la sátira rebelde. Otra es eh, la comedia de personajes y la otra es el corazón. <ríe> Para algo que vamos a hablar más adelante en el capítulo, que es el futuro de Los Simpsons.
1: Uh -huh. Bueno, como decíamos, principalmente Los Simpsons es una comedia, es una sitcom. Y se ve mucho esto cuando lees un poquito, escuchas un poquito de entrevistas a los escritores. La manera en que se producía y, sobre todo, se escribían los guiones de Los Simpsons se parecía mucho más a, a la manera en que se escriben eh, programas de comedia, por ejemplo con sketch o, o más centrado en los gags, que como se escribe tal vez una serie como hablamos en algunos capítulos de, del contexto de producción de Hora de Aventura o de los de Cartoon Network, en donde no, no eran grupos tan grandes, se trabajaba en conjunto con storyboard la gente de storyboard y la gente de, de guión, pero estos eran gente que escribía comedia y se dedicaba a pensar chistes y a reescribirlos 20 millones de veces hasta que fueran completamente graciosos y tuvieran eh, una estructura y, y capas interesantes. Y se nota muchísimo eso en, en las temporadas en las mejores temporadas.
0: Sí, totalmente.
1: Una regla que tenían eh, estos escritores era que, a pesar de ser una serie animada, eso no significaba que podía pasar cualquier cosa. Y el ejemplo que ponían era El Coyote y el o ese tipo de cartoons de la era acme en donde de repente las, las leyes de la física se, se desarmaban o no sé caía un yunque del cielo pero estaba un personaje y después estaba bien
0: digo es una serie animada pero no puede pasar cualquier cosa claro. son humanos dentro de todo y, hay, y sí se valen de ciertos recursos de la animación por ejemplo si algo explota quizás no se mueren <ríe> eh, o, pueden, o Homero puede caer por un precipicio
1: claro bueno hay una anécdota con ese, cap ese momento justamente de ese capítulo... ...que no querían hacerlo porque justamente era como demasiado acme la cuestión. Entonces, para que saliera y convencerlos... Sí. Le ...lo que terminaron haciendo fue ponerle como más sangre a Homero. Está bastante ensangrentado cuando lo vemos llegar al final del precipicio... ...todo golpeado. esto es una serie dentro de todo realista. A pesar de que sean personajes amarillos con cuatro dedos... ...y que esta tenga este pelo alto azul... Sí. Es una serie realista sobre personas. ¡Lo ¡No voy a lograr! ¡Lo no voy a lograr! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Soy el rey del mundo! <tose> bueno, y sin embargo hay cosas que la animación le suma a una serie así. Por ejemplo, una de las cosas que... Una, hay una muy buena sí. entrevista que se las recomiendo, está en, en YouTube, el canal de Conan O'Brien eh, que se llama Tim Coco. Conan O'Brien, para los que no saben, fue uno de los escritores de un par de temporadas de Los Simpsons. Bueno, y hace esta entrevista como una mesa redonda con varios de sus compañeros del momento, que incluso hay algunos que siguen trabajando hoy en día en la serie, y hablaban de la libertad que sentían al poder escribir algo de animación que ninguno había hecho antes.
0: Increíble. Es súper interesante eso porque... Mucho contenido animado, yo pienso en eh, películas cortos. Claro. Sale de los animadores.
1: Claro, eran escritores de comedia, muchos habían trabajado eh, o en Saturday Night Live, o en, incluso en, en ese donde nacieron los Simpsons, en el Tracy Whitman sí. Show, o en sitcoms. O sea, sabían escribir cosas graciosas. Claro. Pero, eh, bueno, nunca habían, nunca les había tocado escribir para animación. Y, por ejemplo, hablaban de lo mucho que les gustaba poder Escribir una escena, por ejemplo, en un estadio lleno de gente. Cosas como mu que serían muy caras de producir en live action. Claro. Solamente para hacer un chiste y después no usarlo nunca más. Nada más porque se podía, porque era animación. Sí.
0: los dibujos animados no tienen que ser 100% realistas. Siempre nos preguntamos acá en charlas animadas qué le aporta la animación a la serie o la película de la que estemos hablando. De Los Simpsons, creo que por un lado al ser una, una parodia, nos permite ver lo monstruoso, no la animación con las exageraciones o con los, es, las caras, esos rostros, eh, que, que puede, se permite llegar a una exageración, nos permite ver lo monstruoso, pero al mismo tiempo también se puede exagerar lo monótono. Digo, todos los personajes de Springfield tienen rasgos muy parecidos, todas las casas son todas iguales, eh, los autos, las calles, como que... Permite también una monotonía del de lugar, a veces de los colores, <ríe> eh, que también puede ser perturbadora, ¿no?
1: Sí, y creo que permite ver la realidad a través de un lente que nos hace alejarnos un poco, pero a la vez nos hace sentirnos más identificados. Sí. Tal vez lo hablamos ya alguna vez de esta teoría de un muy buen libro que se llama Understanding Comics, que habla de la caricatura simple versus sí. la caricatura realista.
0: Eh, este libro, escrito por Scott McCloud, que es un historietista y analista de cómics yankee, ahí Scott McCloud dice que nosotros vemos el mundo que nos rodea con perfecto detalle, con nuestros ojos. Pero a nosotros mismos no nos vemos todo el tiempo y nos imaginamos vagamente cómo es nuestra cara. Nos imaginamos que tenemos dos ojos, una boca y por ahí estamos atentos a la nariz. Eh, y por eso, eh, lo que es la caricatura, podemos ahí sentirnos identificados con rostros más simples, piensen en el emoticón, con dos, cari dos puntitos y una boca, ya es suficiente para poder empatizar. Eh, a mí me gusta mucho un ejemplo que da, que es el ejemplo de Tintín, que los personajes de Tintín son muy simples, pero los paisajes, el entonces los entornos de Tintín son muy detallados, y eso ese detalle te genera como una otredad eh. El mundo que te rodea es otro, pero los personajes sos vos. Claramente la animación tiene esa capacidad, digamos, toma eso de, de los dibujos, <ríe> de la historieta. Pero al mismo tiempo, como decís vos, no solo nos permite eh, empatizar, también hay algo de ajeno. Digamos, no somos dibujitos. <ríe> y y no, no tenemos esa capacidad de moldear nuestro cuerpo, <ríe> de no morir en una explosión como tienen los dibujitos. Claro. entonces eh, se las puede poner a, a, a los personajes en situaciones bastante límite, ¿no?
1: Claro, y también esas situaciones límite, eh, cuando decide tratarlas, son bastante menos graves al pasar en, una, sí. en un dibujito que si pasaran en la realidad.
0: Sí, lo, lo, que, lo que estamos diciendo igual es que la animación tiene esta capacidad de poner a los personajes en situaciones límite, pero lo interesante de los Simpsons es que no lo hace. Tiene la capacidad, pero no lo hace. Y eso... Eh, lo vemos, lo percibimos, digamos. Cuando ves eh, Full House, no pensás que el personaje de repente va a explotar el auto. No, no va a suceder eso. Eh, no, no se te ocurre. En cambio, cuando ves Los Simpsons, pensás que eso puede suceder, pero tampoco sucede. Claro. No.
1: Sí, también, eh, como creo que hablamos en algún capítulo en el que hablamos sobre Bojack, Bojack Horseman, la animación tiene esa capacidad de poder tratar temas muy delicados o muy controversiales, de una manera que no es ni tan seria ni tan poco seria.
0: Es como que algo que hace que mucha gente tome distancia de la animación es este carácter infantil, ¿no? Como que se asocia la animación al contenido infantil. Pero justamente eso es, puede ser un arma también de la animación. Digo, los Simpsons, al parecer hacer dibujito, en un principio te acercás como con la guardia baja.
1: Y hacer una comedia.
0: Claro, sí, hacer, es total. Es, es esa capacidad también de la comedia, de hacerte bajar la guardia para, para hacerte una deconstrucción de, de algún tema. Creo ah, que la, la, bueno. anima, la animación eh, y la comedia se potencian en ese sentido, ¿no?
1: Ah, eso es justamente lo que hace los simpson Te puede hablar de, no sí. sé, corrupción policial y traumas y... No sé, posiciones políticas de los personajes o, no sé, roles de género, lo que quieras. Todo, todos los temas los trató los Simpsons y los recordamos riéndonos de eso. Claro. ¿Qué? ¿Qué? Los dibujos animados no tienen mensajes, son un montón de cosas graciosas, como gente que se lastima y eso. ¡Uy! Una cosa también que le aportó a los Simpsons la animación fue la posibilidad de hacer gags visuales. En las sitcoms live action estamos mucho más acostumbrados a que todos los chistes pasen por el diálogo. Claro. Casi nunca hay eh, chistes relacionados con, con lo físico. Son sobre todo diálogos.
0: Claro, sí, los chistes son sobre todo sobre la elocuencia eh, de las líneas de diálogo y sobre, lo que decíamos hace un rato, el, la personalidad de los personajes. Sabemos que este personaje es así, entonces dice esto y entonces nos causa gracia
1: la manera en que los Simpsons escriben un, un gag visual es muy interesante hay un ejemplo muy bueno que muestra cómo arma un chiste en un capítulo que es de los mejores en mi opinión que es el de Bart vende su alma recordarán que en un momento Bart viene eh, con su bicicleta de noche por la ciudad bueno, a ver la abuela de Milhouse vive en la calle 57 y estoy en la tercera. Se baja y justo un, pasa un camión de limpieza y le pasa por encima de la bici y pensamos que se la rompió. ¡Oh! Pero la bici sale del otro lado y está limpia. Entonces Bart dice, uy, qué bueno, un poco de suerte al fin. ¡Órale, algo de suerte! Se sube, anda unos pasitos y la bici se desarma por el piso. Y después vemos que el que manejaba el camión se está riendo, lo hizo a propósito, y después de eso el camión entero se cae por unas escaleras del subte. Todo ese chiste, ese gag, que dura nada más que 15 segundos, va bastante rápido, son en realidad como cinco chistes que se construyen uno sobre el otro.
0: Claro, sí, son cinco chistes en 15 segundos. Y es algo que me parece muy típico de la animación, que es la capacidad de narrar rápido. Tiene mucha velocidad. Siempre decimos que hora de aventura <ríe> es increíble todo lo que cuenta en 10 minutos. Vos ves un capítulo de aventura y sentís que te contaron un montón de cosas y después te das cuenta que pasaron 10 minutos. Claro. Porque hay algo de, de la materialidad de las cosas que permite mucha velocidad para el chiste. Creo que este mismo chiste, este gag que estás contando de este quinto gaga. En live action no hubiese tomado 15 segundos. Quizás son los mismos chistes y quizás sería bueno, pero habría tomado 30 segundos, porque hay algo del movimiento de un camión, de una bici desarmándose, que, que toma más tiempo. Eh, en la animación vos ves a Homero correr de un lado de la habitación a otro y lo corren un segundo, mientras que una persona corriendo tarda más, necesariamente.
1: Claro. Y en relación en general a las sitcoms eh, live action... Hay algo que los Simpsons no tenían en su momento, que eran las risas grabadas, que era algo muy típico de las sitcoms sí. y que, que posibilitaban una sola manera de estructurar un chiste. Claro. Contar la premisa del chiste, un punchline y las risas. Y todos los personajes que se quedaban callados durante un par de segundos para esperar a que el público se ríe y después seguían... De hecho hay muchos videos en, en internet que les recomiendo que los busquen porque dan mucho miedo en el que le sacan el track de risas a las sitcoms y son terroríficos, son bastante creepy. Es como que todos se quedan sí, mirándose, sí. nadie se ríe. y
0: Sí, yo, eh, me parecen increíbles esos videos, pero lo cierto es que justamente está esa pausa, está ese momento incómodo de los personajes porque están las risas. Es un poco tramposo eliminar la risa, pero no eliminar el tiempo visual. Es cierto. Eh, los Simpsons lo que tiene es que al no tener las risas y al ser animado le da, tiene un ritmo muy veloz, ¿no?
1: Claro, sí, el, el, las risas no directamente no tienen lugar en, por ejemplo, ese chiste que conté, ese gag. Claro. Porque no solo son cinco gags distintos, sino que cuando la pones, la pones al final, te estás perdiendo como las capas. Y los claro. Simpsons creo que en general se construye mucho en capas. Y no solo los gags sino, por ejemplo, los capítulos funcionan así. Si se tratan de acordar cómo terminan los Simpsons en cierta situación, se van a dar cuenta que en realidad el capítulo empieza de una manera completamente distinta, que nada que ver, y se va construyendo que de eso pasan a esta otra situación, que después lo lleva a esta otra y terminan todos en China, no sé.
0: Sí, sí, esa es como una marca registrada de los Simpsons. Empezar desde un lugar que nada tiene que ver con a dónde va a, a, dónde va a seguir. ¿Cuál va a ser el tema del capítulo?
1: Esto lo que hace es construir sobre las anteriores Cada una se construye sobre la anterior Y, y hace un chiste más sólido O sea, sí. un, un, una premisa más sólida ¿no? Un capítulo más sólido Hay una cosa Que es una característica de las sitcoms Que era el hecho de que Al final de cada capítulo Se reseteaba todo como si nada hubiera pasado Que los Simpsons Si bien hacen muchas veces alusiones a eso Y lo usan para hacer chistes También lo respetan Hay, claro, pocos, sí. hay pocos eventos ya, a través de las temporadas que quedan y, y se vuelven parte del canon, digamos, de los Simpsons. Como, no sé, Lisa se vuelve vegetariana en la temporada 7 y sigue siéndolo durante sí. el resto de los Simpsons. Se muere Maud Flanders y se queda muerta durante
0: sí. mucho tiempo. Sí, lo, todos los intentos de Bob Patiño de matar a Bart.
1: Claro, pero bueno, son como muy particulares los eventos que, que quedan en la historia y todo lo demás se resetea y se va borrando. Y esto lo que hace es... A diferencia de las series que estamos mucho más acostumbrados a ver hoy en día, que son series que construyen a través de, de lo seriado y no de lo episódico, construyen a sus personajes, los hacen evolucionar, los vamos conociendo, pero a la vez van cambiando los personajes. Estos personajes no crecen. O sea, Bart tiene 10 años, hace 31 años. Sí. Y eso, por lo menos en su momento, igual funcionaba a la hora de de que conozcamos y queramos esos personajes porque en lugar de que el personaje cambie en la serie y crezca, crecía como en el espectador porque cada capítulo que pasaba y que conocíamos algo más que hacía o que le pasaba, por ejemplo, a, a Lisa la íbamos conociendo un poco más entonces íbamos acumulando información que en vez de acumularse en la serie y de repercutir en sus acciones Lisa ya era así, nada más que nosotros no, no conocíamos Sí,
0: sí, y siempre... Eh como que nunca se vuelve contradictorio algo nuevo que conocemos de ella Claro. Eh, no va a ser contradictorio Lisa va a ser inteligente y va a ser eh, muy autoexigente con la escuela, con la música le va a dar vergüenza el comportamiento de, de su familia y es todo el tiempo así como decís, conocemos más de ella pero el carácter es el mismo ¿Quieres conocer tu futuro? Siento, no creo en adivinos, mejor me voy
1: Porque la prisa, Bart, Maggie y March están en el torneo y Homero en el teatro de títeres
0: ¡Oh, ¡Sí
1: puede ver el presente! Esta excelente construcción de personajes, de gags la forma que tenían de reflejar de manera de verdad muy aguda la cultura que los rodeaba nos hace inevitablemente mirar cómo está actualmente o mejor dicho, durante los últimos 20 años ya y eso nos lleva a la pregunta del millón, que es, ¿qué hizo que Los Simpsons se vuelvan esa otra serie? que son hoy? O, mejor dicho, ¿por qué se volvieron malos? Pero vamos a frenar la charla por un momento, porque nos emocionamos un poco y se nos hizo medio largo. Así que mientras tanto vamos a escuchar el cover musical que nos mandó Gaspar Baque Es un amigo de la casa, músico multifacético y un gran, gran, gran fanático de Los Simpsons. fue el éxito de Los Borbotones interpretado completamente y únicamente por Gaspar Baquet que como dijimos es un gran fanático de Los Simpsons, tanto de hecho que nos mandó no solo uno sino dos canciones pero para escuchar la otra y para seguir el resto de la charla van a tener que darle play a la segunda parte de este capítulo en donde vamos a intentar encontrar las verdaderas razones por las que Los Simpsons ya no son lo que eran y analizar una realidad paralela en la que las mejores temporadas aún siguen vivas, que es Nada más y nada menos que en el maravilloso mundo de los memes de internet. Espero que os haya iluminado. Pero tengo que... Gracias, vuelvan pronto. Pero... Gracias, vuelvan pronto. No le veo lo grandioso.